1: Nuit dans les blabla dans le captain Hello les handies, ces deux minus ce sont mes fils et ils ont chamboulé ma vie. Oui, ça arrive à tous les parents. Bon, sauf que dans notre histoire, il y a une petite surprise en plus. Mon fils aîné est en situation de handicap et on peut dire que ça demande quelques ajustements quotidiens. Je suis Mélanie et j'ai eu l'idée de réaliser ce podcast, pourquoi Pour apporter des réponses aux familles comme les nôtres, pour lever les tabous et puis aussi pour partir à la découverte du monde du handicap en compagnie de super invités. Parti Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis très triste puisque je n'ai pas eu de nouvelles abonnés sur Patreon. Oui, triste parce que ce podcast a besoin de vous de votre soutien pour continuer. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, non, non, non. D'ailleurs, je précise que tu peux choisir entre trois niveaux d'abonnement mensuel. Le premier est à 3 euros par mois. Il te donne accès au podcast en avant-première, sans pub et en plus de la version audio. Tu peux découvrir la version vidéo, c'est plutôt sympa. Le deuxième niveau d'abonnement est à 5 euros. Tu as accès aux avantages déjà cités, mais aussi à trois masterclass que j'organise avec des experts qui interviennent sur les thématiques liées aux aidants d'enfants en situation de handicap et le troisième niveau est à 10 euros par mois avec là tous les accès euh, ouverts donc euh, tous les avantages plus un accès illimité à toutes les masterclass organisées sur toute l'année donc aussi sache que lorsque tu es inscrit à une masterclass tu as accès au replay pendant 7 jours donc aucune contrainte d'agenda c'est quand tu veux où tu veux. Donc là, je peux pas mieux dire. Donc, si ça te fait envie, va sur patreon.com slash Je te mets le lien dans les notes du podcast. Bonjour, Léonora. Bonjour. Vous êtes mon invité aujourd'hui et vous êtes engagé pour soutenir les aidants et tout particulièrement les jeunes aidants. Et vous le faites très bien puisque vous êtes vous-même concerné depuis quasiment toujours. Vous êtes aidant de votre sœur, nous en parlerons dans cet épisode bien sûr. Et puis vous êtes également active dans le monde associatif puisque vous êtes membre du laboratoire de l'égalité pour faire émerger le statut des aidants. Et vous travaillez notamment avec le département de la Manche pour sensibiliser à la vie des jeunes aidants. Merci Léonora d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour
2: cette belle introduction.
1: <rire> Comment euh, définir l'expression « jeune aidant » selon vous Est-ce que cette expression « jeune aidant », est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle est intuitive pour les jeunes eux-mêmes concernés
2: Tout d'abord, en fait, être jeune aidant, c'est réaliser un acte d'amour, c'est aider et pallier un peu à la perte d'autonomie d'un proche. Donc, ce n'est pas très naturel forcément c'est pas un terme non plus dans lequel on va se reconnaître parce que c'est accepter d'être différent de ses autres camarades ou même de, des personnes que l'on fréquente. Mm. Parce que pour être jeune aidant, on, on catégorise ça entre très jeune, on va dire peut-être 6 ans parce qu'on n'y a pas d'âge défini, et ça va jusqu'à 25 ans. Donc ça peut aussi toucher euh, des, des personnes qui sont en études supérieures, mm. ça peut toucher même des jeunes actifs à, à ce moment-là de la vie. Donc c'est pour ça que Jeune aidant n'est pas forcément quelque chose dans lequel on se reconnaît tout de suite.
1: Mmh. C'est vrai que c'est un peu la même chose pour les parents. Hein. Quand on mmh. leur dit « vous êtes aidant euh, », la réponse souvent, c'est de dire euh, « moi, je suis aimante ». Ou <rire> aimant peut-être, pour les papas. Mais euh, voilà, ça paraît pas naturel. Même si, euh, bah, ça je pense que vous allez le dire euh, par la suite, euh, finalement, c'est important de poser un mot qui définissent un statut et ça pour derrière pouvoir défendre des droits pour cette population des aidants. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un être cher, de votre sœur, Joyce J'aimerais que vous puissiez nous la présenter, qui elle est et pourquoi elle est si particulière. Alors Joyce, c'est ma grande sœur. C'est la personne que je connais le
2: plus au monde. On a une relation très fusionnelle, toutes les deux. Alors quand on la voit pour la première fois... Bien sûr, on la voit s'avancer vers nous dans son fauteuil électrique et elle vous accueille avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu de toute ma vie et tout le monde le dit. C'est une personne vraiment extraordinaire et c'est quelqu'un qui a marqué ma vie parce que sans elle, je ne serais pas l'activiste que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas aussi engagée, aussi tournée vers les autres. Mmh. Elle m'est chère parce qu'on se complète toutes les deux. Dans mon rôle, moi, de jeune aidante, j'ai pu l'aider lors de l'annonce de, de ma venue. Elle n'était elle pas très verbale, pas très communicante vers les autres et elle a absolument voulu apprendre à dire « maman à un bébé dans le ventre ». L'une des premières phrases spontanées, euh, c'est ah oui. voilà, pour vraiment bien mesurer et ah voir oui. à quel point on est toutes les deux fusionnelles. Et puis, euh, au fur et à mesure de nos âges, quand on a grandi, je l'ai beaucoup stimulée dans le sens où euh, on allait au pour en même temps, oui. ce qui peut être un peu bizarre pour deux sœurs qui ont sept ans de différence. Mm. Je lui ai appris à lire, je lui ai appris à écrire… Euh, en revenant tous les jours de l'école, j'avais qu'une hâte, c'était de lui montrer mes cours du jour et de le faire ensemble.
1: C'est adorable. Euh, de quoi souffre
2: Joyce Est-ce que vous pouvez l'expliquer Bien sûr. Alors, ma soeur, elle a atteinte de paralysie cérébrale. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se déplacer toute seule, elle ne peut pas aller aux toilettes toute seule. Elle a besoin d'être constante, même pour lui donner des médicaments. C'est en fait... Euh... Bah, une aide et un accompagnement euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est un handicap, comme on peut dire, lourd, oui. avec des problèmes de déglutition aussi derrière, mais c'est un vrai bonheur de l'avoir.
1: Hmm. Quels sentiments ont parfois fait surface en vous face à la différence de Joyce, ce qu'elle vivait, son quotidien et ce que ça impacte, comment ça impacte la famille Vous avez dû faire face à quelle montée d'émotions hmm. euh, par rapport à tout ça En fait,
2: elle a commencé, quand elle, moi quand j'étais plus jeune, elle était en établissement. Elle a toujours été en établissement depuis sa plus, plus jeune âge. Et puis quand... Euh, c'est un peu pareil, la situation euh, classique pour les, adultes, les jeunes adultes handicapés, c'est qu'une fois l'âge de 20 ans passé, il faut trouver une classe quelque part. Mm. Donc ma soeur s'est retrouvée vers l'âge de 27 ans, je crois, donc mon âge aujourd'hui, euh, bah, à domicile, sans structure, alors qu'elle a toujours eu l'habitude d'être en établissement. Donc c'est vrai que ça impacte, ce côté-là impacte notre vie à nous, parce qu'il oui. faut qu'on soit des petites périphéries, en fait, autour de sa vie. Que nous, on organise notre vie en fonction de ses séances d'orthophonie, de kiné. Euh, mm. Même quand elle veut faire des loisirs, il faut que nous, on puisse être disponible, ou même, ne serait-ce que euh, l'organiser auprès d'ambulanciers. Qui puisse l'amener.
1: Moi, je voulais savoir, est-ce que on, on peut être amené, c'est peut-être un peu violent de le dire comme mm -hmm. ça, mais est-ce qu'on peut être amené à ressentir de la culpabilité, ou euh, peut-être même de la jalousie vis-à-vis -vis de cette sœur qui... Euh, alors, de la culpabilité, parce que nous, on peut faire quelque chose euh, qu'elle ne parvient pas à mm -hmm. faire de façon totalement autonome, voire pas du tout, et euh, de la jalousie parce qu'elle suscite beaucoup d'attention, beaucoup d'accompagnement. Euh, je pense quand on est petit, hein, mm -hmm. peut-être même adolescent, je sais pas. Et d'ailleurs, euh, à quel moment ça commence, tout ça euh, est-ce que vous vous avez ressenti ça
2: euh, C'est des sentiments difficiles à avouer. Oui. Euh, oui, il y a eu beaucoup de, de jalousie quand j'étais plus jeune, parce qu'on a ce sentiment de d'être le la sœur bien portante, hum. celle qui euh, est en bonne santé, donc qui n'a pas le droit de D'échouer, entre guillemets, qui n'a pas le droit de se plaindre, qui n'a pas le droit d'être malade, qui n'a pas le droit de. qui a une vie normale, en fait, qui ne devrait pas mmh. du tout se plaindre parce que tout va bien, je marche, je n'ai pas de médicaments à prendre, je peux aller faire des loisirs comme je veux, je suis une grande fan de danse, hop, je prends un billet, je vais voir un spectacle. Mais il y a aussi cette petite voix, quand euh, moi, quand j'allais peut-être au cinéma avec mes amis ou qu'on allait à la piscine, cette petite voix qui disait ah Oui, mais ta sœur, elle ne peut pas. Mmh. Ta sœur euh, essaie de rester au maximum à la maison parce que ta sœur, euh, en dehors de l'établissement, elle n'est pas sociabilisée, euh, donc je me suis beaucoup privée et puis il euh, y a aussi eu euh, ces moments de, de grande jalousie parce qu'il y a un âge bête où on veut beaucoup d'attention de la part des parents. Mm. Et que je n'ai pas forcément eu parce que la, le handicap de ma sœur était un peu lourd.
1: Et il prenait beaucoup de place voilà. euh, forcément dans le quotidien. Vous, avec vos yeux d'enfant justement, est-ce que vous aviez conscience que ce quotidien il n'était pas comme celui des, des copains et des copines Que, que votre vie elle n'était pas tout à fait comme les autres euh, On s'en
2: rend compte assez rapidement. Il y a un épisode qui me qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais petite, j'étais en CM2 peut-être. Et généralement les professeurs à la rentrée demandent alors qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant les vacances euh, Moi j'avais du mal à dire bah on n'a pas bougé parce que il a pas beaucoup d'endroits accessibles et que ma sœur est en, en fauteuil. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Hein. Donc j'ai remarqué bien que mes amis peut-être partaient au ski, euh, partaient euh, dans des belles destinations, puis moi, euh, bah, je partais pas, puis j'osais pas dire mm. qu'il euh, fallait, qu'il y avait des contraintes en fait derrière, et j'arrivais pas à expliquer non plus à mes amis, parce qu'on pensait que j'étais pauvre du coup, c'est pas, oui. en soi, c'est pas, pas un souci de pas avoir les sous, mais j'arrivais pas à verbaliser cette raison.
1: Oui, il y avait une autre réalité, enfin il y avait une interprétation fausse de, de votre quotidien. Exactement. Euh, euh, Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que quelque part euh, vous êtes passé à côté de quelque chose, c'est-à-dire à ne pas le dire Est-ce que c'était euh, cacher une partie de vous et de, de ce que vous êtes euh, vraiment euh, mais bon, c'est plus facile à dire quand on est grand que quand on est petit, hein. bien sûr, c'est une question un peu piège parce que forcément on n'a pas les armes pour tout faire quand on est petit et attention, il n'y a aucun jugement de ma part mais, mais voilà, est-ce que finalement euh, s'il y a des jeunes qui écoutent est-ce que vous avez envie de leur dire bah, allez-y, parlez-en
2: Ça dépend ça, ça dépend de la maturité de la personne derrière, est-ce qu'elle mmh. est prête à dévoiler euh, sa, sa vie son intimité, parce que, comme je disais, c'est un acte d'amour très naturel. Donc on a l'impression que c'est très naturel et qu'on doit le faire et sans se plaindre. Donc, ça dépend à ce que ce jeune aidant euh, a envie d'en parler ou pas. Mm. Tout d'abord, je recommanderais, euh, s'il veut en parler, d'en parler à quelqu'un de confiance. Pas forcément tout de suite à, à un professionnel de santé, mais ne serait-ce qu'à un premier ami, pour euh, se familiariser un peu à à en discuter et, et puis en parler aussi à ses parents si ça pèse, mm. voir comment parce que dans la dynamique familiale on est tous, euh, on fait tous comme on peut ouais. on va pas se cacher, on, on apprend tous en même temps donc il n'y a pas de bon, bonne ou mauvaise situation, il mm. n'y a pas de bonne ou mauvaise solution mais ne vraiment pas hésiter à en parler à ses parents parce que même si sur l'instant T il n'y aura pas de solution concrète le fait d'en parler fait du bien à tout le monde Hmm. Même auprès du frère ou
1: de la sœur. Alors, vous, avec vos yeux d'enfant, justement, comment vous perceviez vos parents par rapport à ce quotidien Quelle idée vous faisiez d'eux Est-ce que, justement, vous les avez perçus comme des super-héros et vous aviez bien conscience que c'était quand même pas toujours facile Ou, ou est-ce que ça, ça, ça échappe euh, On dit souvent que les enfants comprennent plus de choses qu'on qu ne le pense, mais. <rire> Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'on on arrive... Souvent, on veut cacher pas mal de, de la réalité à ses propres enfants en disant que tout va bien, tout se passe bien, on contrôle. Mais est-ce qu'ils sont dupes, ces enfants-là
2: Ah non, ils ne sont pas du tout dupes, ces <rire> enfants-là. <rire> ah, on, on lit beaucoup, en fait, dans le, le langage euh, euh, gestuel. Dans le non-verbal, en fait, on devine vachement vis-à-vis euh, -vis de ça. Hum. Moi je me souviens de ma maman, euh, la santé de ma sœur, il y a à certains moments où ça se dégradait et ma maman essayait de, de ne pas m'inquiéter parce que j'étais jeune, il y avait un premier épisode en primaire et un deuxième euh, au lycée. Et elle me rassure au maximum en me disant "T'inquiète pas, bon, on a beau à pouvoir appeler les pompiers, c'est bien parce qu'ils ont ta sœur en charge. T'inquiète pas, la voisine va te garder. Mais je devine bien que derrière c'est toute une logistique à adapter, ne serait-ce qu'au travail, au niveau du travail, au niveau bah, de moi, aller voir la voisine, lui demander d'accepter de me garder, euh, d'être à l'hôpital et d'être dans l'incertitude permanente. Donc non, on voit bien, on voit bien, on devine." On ne comprend pas la gravité ou la, la responsabilité qu'il y a derrière, mais on devine facilement qu'il qu y a quelque chose et que nous, on doit endosser un rôle euh, qui est d'essayer de, d'apaiser de, les choses, de ne pas faire de, de vagues ou des mules derrière. Hum.
1: Est-ce qu'on peut parler, selon vous, de, de charge mentale quelque part euh, dans ce quotidien et, et surtout, est-ce qu'il y a des exemples concrets où là... Hum. Euh, oui, ça pesait sur, euh, sur votre mental euh, tous les jours avec des petits rituels euh, et qui ne sont pas habituels pour un enfant euh, du même âge.
2: La charge mentale, euh, bah, comme pour tous les aidants, elle est là. Dans ma famille, il, il manquait donc le père. Mmh. Et la responsabilité qui m'est tombée dessus, c'est euh, en grandissant, bah, ma mère travaillait à plein temps, donc elle partait... Euh, à 7 h du matin et elle revenait à, à peu près à 19 h. Donc il fallait s'assurer qu'il y ait quelqu'un pour. Euh, qui y bien un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie qui vienne euh, s'occuper, lever ma soeur, la lui donner euh, les médicaments et puis attendre que l'ambulance vienne la chercher. Il fallait s'assurer aussi que l'après-midi, il y ait bien quelqu'un qui vienne pour euh, garder ma soeur et puis euh, lui donner la douche les médicaments, nous faire à manger parce que j'étais très jeune. Et bah, c on connaît tous cette réalité. J'imagine, tous ceux qui vont nous écouter connaissent mmh. cette réalité qu'il y a des moments où il n'y a personne. Donc, ma charge mentale était très forte parce qu'à l'école, à partir de 15h30, 16h, j'étais plus du tout dans mes cours. Ma seule préoccupation était de savoir si quelqu'un était là pour ma sœur et pareil, le matin, je devais, si 7h30 ou 7h45 étaient passées, qu'il n'y avait toujours personne, je devais me changer ma sœur, lui donner le petit-déjeuner et puis euh, lui donner ses médicaments. Alors que j'étais jeune, j'avais à peu près 14 ans. Mm. Donc, euh, et m'assurer qu'il y avait bien quelqu'un qui l'amène jusqu'à l'ambulance parce que moi, mon bus partait avant celui de mm. ma sœur. C'est assez lourd au final parce que qu'on a l'impression que c'est c'est qu'une petite goutte pour euh, que le quotidien se passe bien mais moi c'était euh, c'était une source de stress que je, je suppose et que je juge que je ne devrais pas
1: avoir à mmh. un si jeune âge. On dit souvent, et d'ailleurs vous l'avez dit en tant que conseil, il euh, faut en parler autour de soi, mmh. un ami, un proche, euh, ses parents, euh, si c'est possible. Est-ce que vous, vous l'avez fait Est-ce que vous l'avez dit à, à votre maman euh, On sent qu'il y a une relation toute particulière. Est-ce que vous, vous êtes parvenu à le dire à, à une amie mmh. Ou on parle aussi à l'école, à l'infirmière scolaire. Ça peut être un, un moyen de se livrer parce que, parce que là, c'est un moment privilégié, individuel qu'on peut, euh, qu peut provoquer, est-ce que c'est si facile Est-ce que vous y êtes arrivé vous
2: Alors moi, j'ai mis du temps à en parler à ma mère, parce que j'avais peur de, de déranger, de déranger aussi toute la structure familiale qu'on avait organisée, toutes les deux, ce qui n'est pas anodin comme phrase à dire. Je lui en ai parlé, il a fallu du temps aussi pour qu'elle intègre cette, euh, cette phrase, et ce qui me marque beaucoup, c'est qu'elle me dit « je suis désolée d'avoir volé ton enfance », absolument pas, à aucun moment elle m'a volé mon enfance c'est juste la vie qui fait que et je suis très heureuse qu'aujourd'hui le sujet des jeunes aidants émerge en général dans la société parce que si on peut leur enlever un petit peu de, de charge mentale s'ils peuvent rester concentrés à, à l'école déjà ça, c'est une première victoire et ça sera la plus belle des victoires pour eux plus tard mmh. donc voilà, je me suis perdue
1: dans ce que j'ai dit je, je oui, parce que l'idée, <rire> c'est est-ce que ça a, ça a été facile pour vous Est-ce oui. qu'à un moment, vous avez tenté oui. d'exprimer euh, votre quotidien à mm -hmm. un proche Est-ce que ça s'est soldé par un échec, une, une incompréhension de l'autre côté mm -hmm. -ce que, Ou euh, ça n'a pas du tout été possible
2: Ce qui m'a frappé moi, quand j'étais en terminale, j'ai eu le courage de, de dire à mes profs tout simplement ma situation euh, dans les fiches de renseignement qu'on remplit mm -hmm. en début d'année. Personne, en fait, n'a tenu compte de, de ça. J'expliquais un peu la difficulté à la maison, qu'il y a des moments où je pourrais peut-être rendre des devoirs un peu tard, parce que moi, ma réalité, c'est que je commençais mes devoirs qu'à 21h jusqu'à minuit, ce qui est un rythme... Et se réveiller après à 6 h 30 le lendemain, c'est un rythme assez soutenu quand même à, à tenir. Oui. Et puis, euh, même des fois, je me souviens, je finissais mes devoirs à 1h du matin. Oui. Parce que j'attendais que la maison soit calme, j'attendais que que Toute la pression retombe et que je puisse avoir mon petit espace, mon petit cocon à moi. Mmh. J'ai été très surprise que personne ne, ne prenne en fait en compte ce, ma spécificité ou ce que j'avais écrit. Alors que pour moi, c'était euh, je m'étais mise à nu, ouais. j'avais osé sauter le pas et.
1: Et en terminale. Et quand en même terminale. Euh... Il ouais, <rire> okay. y a eu un long chemin pour y arriver et quand vous l'avez fait, il n'y a pas eu d'écoute. C'est ça. Il n'y a oui. pas eu de retour. D'où l'importance de sensibiliser euh, aujourd'hui.
2: Exactement, hein. exactement. Et mm. puis, euh, ça fera du bien aussi euh, aux jeunes aidants, même ceux qui vont écouter aujourd'hui.
1: Mm. Est-ce que euh, vous avez déjà emmené euh, les copines à la maison C'est quelque chose qu'on veut faire assez vite Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, vous autorisiez et comment ça s'est passé
2: Alors, euh, la première fois où j'ai amené euh, une amie, je vais mettre amie avec des gros guillemets, à la maison, euh, ça a été un peu violent quand même. Parce qu'on avait toutes les deux 14 ans. Et je l'ai amenée à la maison pour euh, prendre le goûter. Elle habitait juste à côté. Et au moment où elle arrive à la maison, elle voit ma sœur, elle me regarde et elle me dit « Mais c'est quoi cette chose ?» Comme si ma sœur était... Un monstre. Donc, ça a été compliqué pour moi, après cet épisode-là, de... de réinviter d'autres amis. J'attendais toujours que ma sœur ne soit pas là ou qu'elle soit en séjour temporaire ou en, en vacances avec euh, son établissement. Mais, Mais jamais je l'ai présenté réellement à des amis. J'ai toujours voulu, en fait, la, la protéger de ça de ce ouais.
1: regard-là. Sachant que votre sœur a conscience, mm -hmm. elle comprend parfaitement ce qui se dit et euh, comment, les réactions Condamne. des autres. Il n'y a pas de problème cognitif. Il n'y a pas du tout de problème cognitif. J'irais
2: même, c'est une grande hypersensible. Hyper mm. Elle vit toutes les, toutes les émotions vraiment à fois 1000, en fait. Mm. Donc, avoir un rejet, nous, on a l'habitude d'avoir le rejet, le regard des autres. On est appris à composer avec.
1: Mais pour elle, et
2: puis pour toute personne en situation de handicap, ce rejet-là, il est en plus de la maladie, du handicap. Et j'essaie en tout cas de l'accompagner au mieux hein, pour aller mm. au-dessus de ce ses phrases, ses réactions. Oui. Tout à fait. Hum. Mais je me suis toujours interdite parce que j'ai vraiment eu peur de que ça la blesse de trop, en fait, qu'elle perde très
1: vite confiance en elle, qu'elle se renferme sur elle. Hum. peut-être à tort. Hein, C'est Ch chacun euh, fait comme euh, il tout peut tout et euh, voilà. Hein, C'est loin d'être simple tout ça. Mais en tout cas, votre expérience, a effectivement, euh, en parler, ça peut être utile à d'autres. Euh, à 16 ans, euh, la situation au sein de votre foyer. Éclate, enfin, en tout cas change radicalement puisque vos parents divorcent. Mm -hmm. C'est encore un, un choc à absorber euh, quand on est adolescence, c'est pas anodin. Comment ça s'est passé du coup sur euh, l'équilibre familial déjà euh, tendu hein, sur euh, tout, euh, tout ce qui est à faire, toutes les, les obligations à avoir pour tenir le, le coup du planning chargé euh, des dents et euh, pour accompagner euh, votre sœur. Comment tout ça évolue euh, au départ de votre père et quelle place on vous donne à ce moment-là.
2: Alors surtout mon foyer a éclaté quand j'avais 6 ans, ce
1: qui est encore plus jeune. Ah mince, j'avais en mémoire 16, <rire> Pas du tout. Rien du tout. Bon d'accord, c'est encore plus jeune. <rire> oui, encore effectivement. Plus jeune, ouais.
2: Ouais. <rire> bah, ma mère fait du mieux qu'elle peut. Elle endosse donc comme tout parent solo les deux casquettes, hmm. mais jongler en plus avec une fille qui a 6 ans. Et une autre qui est en situation de handicap. Ça devient très compliqué si moi, je ne viens pas m'ajouter dans l'équation. Ouais. Et je ne viens pas en support de temps en temps. Donc, ça se traduit, par exemple, pour aller faire les courses. Je ne sais pas si je leur le dire, mais elle nous laissaient toutes les deux seules à la maison parce que c'était impossible de nous sortir toutes les deux. Euh, bah moi ouais, je dis souvent, en... ouais, ouais, euh,
1: maman solo, c'est juste l'angoisse euh, totale, hein, c'est sûr. Je, je dis bravo à toutes ces mamans, moi je, je, je leur décerne un trophée. Euh, donc euh, oui oui, euh, c'est pas moi qui vais la juger en tout cas, <rire> ça c'est certain.
2: Et elle le mérite amplement. Hein. Mm. Tout à fait. Et puis donc ma place, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai pris de plus en plus de responsabilités et de plus en plus de va bah De place, en fait, dans l'équation, jusqu'à aujourd'hui où euh, je suis en fait un peu l'équivalent du partenaire de ma mère. Mmh.
1: On fait un tandem toutes les deux. Est-ce que vous en avez voulu à ce papa euh, Comment vous l'avez vécu, ce départ comment, comment on l'interprète quand on est enfant Et qu'est-ce qu'on se dit dans, dans, dans sa tête euh, à ce moment-là euh,
2: Ça fait mal. Ça fait très mal de voir euh, son père partir à 10 000 kilomètres et surtout aller refaire sa vie. On se pose la question, euh, qu'est-ce qu'on a fait de mal J'imagine même pas ce qui se passe dans la tête de ma sœur. Euh, elle est en même temps euh, protégée par son innocence. Mais euh, je lui en ai beaucoup voulu pendant longtemps parce que j'ai dû endosser quand même le rôle euh, du père quelque part. J'ai dû euh, être la béquille qui remplace euh, mmh. sa défaillance. Mais aujourd'hui, je suis euh, plutôt... à une étape d'incompréhension. J'ai dépassé la rancœur, j'ai dépassé la tristesse. J'ai fait la paix avec cette partie-là. Mais je ne comprends toujours pas, en fait, quelqu'un, un parent qui a désiré un enfant, comment, il, à la première difficulté, peut partir comme ça, peut décider de partir, refaire sa vie à 10 000 kilomètres en, en, en laissant, en fait, euh, tout derrière, en faisant la politique de la terre brûlée, euh, après moi, le déluge. Hmm. C'est juste une incompréhension, mais sans rancœur, sans. C'est quelque chose que moi, en tout
1: cas, le jour où je deviendrai mère, je, je ne trouverai pas ça concevable. Hmm. Alors Votre père part, mais votre mère reste et reste bien là. Elle, elle remporte toutes, toutes les victoires, j'ai envie de dire. La relation mère-fille, c'est parfois compliqué et parfois contradictoire. On s'aime, on se déteste, on, on a envie, puis on ne veut plus. Enfin, c'est vraiment un tourbillon. Enfin, Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça l'a été. Comment elle a évolué cette relation En plus, avec cette place qui dépasse un peu le cadre traditionnel, comment ça s'est transformé
2: Alors, la relation mère fille, on la caractérise généralement de chien et chat <rire> où là, l'une aboie et l'autre miaule. <rire> bah, dans notre cas je trouve que elle a été très tendue pendant très longtemps bah jusqu'à ce que je parte à 19 ans pour aller faire mes études et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris tout ce qu'elle a fait pour nous, tous les sacrifices qu'elle a, mm. a fait j'ai compris ce que ça représentait d'avoir ma sœur dans la vie et, et je la remercie énormément. De nous avoir inculqué euh, les valeurs d'être tourné vers les autres. De... En fait, notre relation vraiment est devenue fusionnelle une fois que je suis devenue adulte.
1: Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience Parce que certains ne prendront jamais conscience. Hein, donc, euh, oui. qu'est-ce qu qui vous a euh, fait comprendre Alors, j'entends le, le fait d'avoir un peu plus... De prendre l'air. Oui. De prendre l'air, peut-être. J'ai l'impression que ça a un peu aidé. Mais est-ce qu'il y a un autre élément qui, qui vous a aidé pour vous dire « Ah oui, c'est ça. » Et en plus, vous n'êtes pas maman encore. Parce que souvent, on comprend quand on devient maman soi-même et on se dit « Ah oui, mais en fait, ce n'est pas simple, cette histoire d'être maman. » Donc, euh, parfois, on prend conscience à ce moment-là. Mais, mais vous, ce n'est même pas ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous a aidé Alors, il y a surtout... J'ai été aidée par euh, une professionnelle hmm.
2: qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a expliqué, en fait que notre relation était peut-être pas bien parce que je ne me sentais pas à ma place dans notre relation. Du fait que je sois devenue, entre guillemets, bah, comme je dis, le père ou le partenaire, je ne me retrouvais plus du tout en tant que fille. J'avais une toute autre place dans la dynamique familiale et que le fait de me dépasser moi-même, de devenir adulte et d'accepter cette situation parce que je ne la changerais pas, m'a permis de me dire effectivement on a besoin déjà les uns des autres que c'est à moi de grandir et de faire un pas vers ma mère, tout simplement. Et je vous rassure, pour tous ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes aidants et les parents, tout arrive. <rire> Il faut juste créer de l'espace
1: et, et continuer à s'aimer, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous diriez que cet événement, le handicap de votre sœur, est-ce que ça vous a façonné en tant qu'adulte Et qu'est-ce que ça vous a permis d'être, justement Alors, ma sœur... Comme je disais, c'est la plus belle rencontre que j'ai eue dans ma vie
2: parce que sans elle, je pense que je serais peut-être restée un peu égocentrée sur moi-même, sur mes humeurs, sur, sur ce qui me préoccupe le plus. Elle m'a appris que dans la vie, déjà, ce qui compte le plus, c'est avoir la santé c'est vrai, on, on, on le dit
1: souvent, hein. je comprenais pas moi avant, avant mon fils, euh, oui, bon, ouais, d'accord, J'étais jamais malade. Et c'est là qu'on prend conscience de l'importance d'être en bonne santé, oui.
2: Exactement, de s'attarder sur les choses essentielles de la vie. Par exemple, je me compare avec les gens de mon âge, je suis dans un premier emploi, je... c'est ma première année où je suis une jeune active mais je ne cherche absolument pas du tout à avoir la plus grande maison, la plus grande voiture. Ben, au contraire, je suis en train de passer mon permis et je suis en train de chercher la voiture qui a le plus grand coffre, point barre. Pour mettre, euh, pour fauteuil. mettre le fauteuil. Exactement. Je... Ma préoccupation, c'est d'avoir un appartement adapté pour accueillir ma sœur. Donc, je, je suis euh, au-delà de, de tout ce qui pourrait être... Euh, qu'on appelle en sociologie la représentation extérieure. Je reste les pieds sur terre, je sais où est-ce que je veux aller et je sais quelle cause je veux défendre et quelle cause je veux voir avancer, en fait, sur terre.
1: Et ça, c'est grâce à elle. On peut lui dire merci à Jérus, Bravo à elle oui. d'être là. Exactement. Alors, effectivement, je l'ai dit au début du podcast, vous êtes très impliquée dans le milieu associatif pour défendre la cause des aidants. Vous en rencontrez souvent. Donc, euh, au-delà de votre histoire, vous comprenez bien les contraintes qu'ils rencontrent au quotidien parce qu'il faut quand même le souligner, c'est votre parcours. Toutes les histoires ne sont pas euh, duplicables. Hein. On n'est pas tous identiques. On ne vit pas les choses de la même manière. Il y a des points de convergence. Et je pense que euh, dans votre... Dans votre histoire, beaucoup se, peuvent se reconnaître, même si euh, pas dans la totalité, mais en tout cas sur certaines parties. Est-ce qu'on peut parler de, des signes euh, de mal-être qui peuvent être visibles par l'entourage et qui peuvent alerter pour, euh, pour aider euh, les parents euh, pourquoi pas les profs, les, les autres frères et sœurs Parce que parfois, il y a des fratries beaucoup plus nombreuses, donc aussi peuvent être témoins d'un mal-être. Ça pourrait être quoi, ces signes
2: Alors, en ayant discuté pas mal avec euh, d'autres jeunes aidants, les signes euh, déjà les plus importants qui reviennent, c'est l'isolement. On s'isole socialement, on se replie sur soi, mais ça, c'est en grandissant. Parce qu'on a cette innocence quand on est jeune. On va voir les copains, les copines, puis l'adolescence arrive. Donc, naturellement, déjà, on se renferme. Mais c'est surtout énormément se renfermer en restant avec son frère ou sa soeur qui atteint d'un handicap. Mm. D'autres signes, ça serait à l'école, éventuellement, remarquer une grande fatigue, un problème de concentration, des devoirs toujours rendus en retard. Ça mm. peut être aussi un signe. Ou des devoirs faits, pour les parents, des devoirs faits, une, à une heure tardive, mm. mais surtout, l'isolement social, c'est ce qui est le plus visible. Parce que tout ce qui va être un peu, euh, au niveau de la santé mentale, ça va être plus compliqué à détecter. Il faut, en tout cas, ça sera détectable si euh, une discussion ou une, une conversation est toujours entretenue euh, avec son mm. enfant.
1: Et ça, je... Je n'en doute pas. Ah, parfois, la discussion euh, n'a pas lieu. donc euh, Surtout euh, à la phase euh, de l'adolescence. Moi, j'en suis pas là. Mais euh, <rire> du coup, euh, moi, je me souviens comment j'ai été. Donc euh, oui, parfois, le dialogue se perd. Et c'est peut-être ce lien qu'il faut absolument garder. Euh, peut-être un lien imparfait, mais, mais, mais le garder autant, autant que possible.
2: Et un conseil que ma maman euh, appliquait, c'est de réserver toujours une journée avec son, son enfant qui n'est pas... Oui. À... Voilà, qui n'est pas en situation de handicap, toujours lui donner ce petit espace-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à être toujours euh, un peu euh, débordé, mais ne serait-ce qu'avoir, euh, savoir, en tout cas moi, ça me faisait du bien de savoir que j'allais faire du shopping, même si c'était pour acheter un jean, hein, mais euh, une fois par mois ou deux fois par mois avec ma mère, c'était mon espace avec elle, et c'était important parce que je savais que je pouvais lui dire n'importe quoi.
1: Hum, ça c'est chouette est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont difficiles dans le parcours individuel des, des jeunes aidants dans le choix professionnel qu'ils doivent faire à un moment donné est-ce qu'il y, est qu y a des choses faut, sur lesquelles il faut être quand même en alerte et se dire attention, ne pas tomber dans, dans certains pièges c'est quelque chose qui s'applique un peu à tous les jeunes je dirais hum.
2: c'est d'être vigilant au métier qu'ils fréquentent qu'on a remarqué, c'était à travers une étude qui a été menée, qui va bientôt sortir en février, que les jeunes aidants s'orientent plus facilement vers les métiers du social ou alors du médico-social. Oui. Parce que bah, forcément, en ayant côtoyé euh, des auxiliaires de vie, des kinés, des ergothérapeutes, des médecins... Y a des vocations... ah oui, ils
1: connaissent. Ils connaissent, il voilà. n'y a pas besoin
2: d'expliquer. De, Exactement. Il y a peut-être des vocations qui se créent, ouais. mais c'est peut-être pas des vocations, c'est juste l'habitude de, de fréquenter ces métiers-là qui fait que, naturellement, ils vont s'orienter mmh. vers ces études-là. Donc, être juste vigilant sur son point-là, bien faire attention à ce qu'il... Euh, à la motivation aussi derrière, parce que chez mes amis, généralement, euh, j'ai beaucoup de kinés, d'orthophonistes, euh, <rire> de, de professions euh, paramédicales, paramédicale, ouais. mais aussi dans le social, et je me dis que c'est pas un hasard. J'ai failli aller dans ce domaine-là aussi.
1: Ouais. ouvrir le champ euh, des possibles pour que ce soit un vrai choix et pas euh, quelque chose qui s'impose et quelque part qui peut être rassurant. Mais partir à la découverte, ouvrir la, la curiosité, c'est ça Exactement. que vous dites. Exactement. Mmh. Alors, des parents écoutent. Quel message vous avez envie de dire Et puis peut-être euh, derrière, c'est un un message pour votre maman, je ne sais pas, mais ça serait quoi ce message pour tous ces parents qui, bah, qui ont peur aussi de mal faire mmh. et euh, qui se posent beaucoup de questions et qui courent beaucoup et qui parfois ne voient plus très clair à cause d'un quotidien très très chargé. Vous, euh, en tant que jeune aidante, euh, avec une maman qui a beaucoup couru, mais qui court aussi encore beaucoup, je pense, quel message vous avez envie de leur donner
2: Alors, le premier message que je vous adresse à vous aussi. <rire> ne vous culpabilisez pas pour rien du tout. Il n'y a vraiment pas de bonne ou mauvaise solution, de bonne ou mauvaise réponse. Tout le monde fait comme il peut. Donc, c'est mon premier conseil, vraiment, ne vous culpabilisez pas. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et ça, je dis avec le recul. <rire> Puis, euh, à tous les jeunes aidants, c'est de ne pas avoir peur, en fait, d'en parler. Parce que je sais très bien à quel point c'est lourd, à quel point on, ça peut... Euh, avoir un impact sur la santé mentale qui peut nous amener très, très loin dans une dépression, par exemple. On sait que vous le faites par amour et il n'y a aucun problème à ce que vous en parliez, à ce qu'il y a des moments où vous en avez marre, vous avez envie d'avoir votre propre identité, d'être vous-même. Il n'y a aucun problème et n'hésitez pas à le dire parce que personne ne va jamais vous juger pour euh, vouloir être vous-même. Jamais personne ne va vous juger pour... Euh, dire que, bon, bah moi, j'ai eu... En tout cas, à 19 ans, j'ai franchi le pas en me disant « Je sais que j'arriverai jamais à faire mes études si j'installe à la maison, je souhaiterais partir. » C'était une première solution pour moi pour me défaire de, de toute cette charge mentale. C'est aussi en partie pourquoi j'ai raté ma première année d'études. C'était dur de concilier les deux. Mmh. À tous les parents, je sais que toutes les situations ne sont pas comme la mienne. Il y a des situations où les enfants... Euh, Soit euh, ignore le frère ou la sœur et c'est très dur, soit euh, pendant un moment ignore la situation mais après reviennent. Je sais que c'est dur, j'ai vu beaucoup de cas, ces cas-là. En apparence, ça a l'air d'être de l'indifférence, mais pour moi, c'est de l'amour. Sinon, ils, euh, ils ne seraient pas là en fait. À... Ils sont présents, mais de loin parce qu'ils ne savent pas comment gérer les choses. Ça mmh. a tellement été un, un tournant un tourbillon dans leur vie. Et généralement, mmh. ces situations-là, on les retrouve quand le handicap survient, euh, quand ceux ce qu'on appelle jeunes aidants euh, le deviennent vers l'âge de 20 ans. Et c'est tellement un choc qu'ils euh, ne savent pas comment le gérer, et ils ne savent pas comment vous le dire, ils ont peur de vous blesser. Donc, ils restent dans leur tour d'ivoire, même très tard, et... mais il n'y a pas d'indifférence. Ça fait mal, tenez bon, vraiment. Il faut encaisser. Mmh. J'ai vu des cas où, au bout d'un moment, la tour d'ivoire euh, s'écroule. Et les choses reviennent à la normale. Donc, voilà, il y, y a toujours de l'amour derrière.
1: Mm. En tout cas, ça donne de l'espoir, ça. Hein. Euh, ça fait du bien à entendre, parce que parfois, la situation est tellement complexe qu'on euh, ne voit pas le bout, mais, euh, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut s'accrocher et ça finira par se, se résoudre, en tout cas, on l'espère. Euh, alors, vous êtes militante pour les jeunes aidants, et on vous remercie. On a parlé du statut euh, des jeunes aidants et de l'importance d'avoir ce mot pour pouvoir euh, poser un cadre. Euh, quel est votre rêve aujourd'hui Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir pour ces jeunes aidants Aidant. Déjà, je tiendrai à remercier en tout cas l'association JAD
2: pour tout ce oui. qu'ils font, que, tout ce qu'ils mettent en œuvre pour euh,
1: que cette question émerge au sein de la société. Alors JAD, oui. peut-être expliquer brièvement euh, quelle est cette association et c'est une association nationale. Exactement. Alors
2: l'association JAD, c'est une association nationale qui est Jeunes
1: Aidants euh, Ensemble,
2: qui euh, propose en fait des ateliers répit, pour les jeunes aidants, de cinéma répit pour, qu pour que la parole puisse se, se libérer. Ils réalisent des courts-métrages sur le temps des vacances. Mm. Donc pour les parents qui seraient intéressés éventuellement, c'est des ateliers répit qui euh, s'organisent pendant les vacances et qui permettent euh, déjà que les jeunes aidants se rencontrent entre eux, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a différents cas de figure. Mm. Mais aussi, ils sont entourés d'une équipe bienveillante qui les accompagne tout au long pour que son cours, le court-métrage puisse être sorti. Et surtout, la plus importante, c'est que dans ce court-métrage, c'est la vérité du jeune aidant par rapport à sa situation. Et ça permet vraiment de faire une pause mentale pour ce jeune aidant.
1: Alors je mettrai le lien vers le site de l'association JAD dans les notes de podcast. Vous n'aurez rien à chercher. Ce sera facile. Il n'y aura plus qu'à cliquer. Donc c'est vrai que c'est une très très chouette association et j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer certaines personnes de, de l'association. Et à chaque fois, elles sont toujours très agréables et elles savent très très bien expliquer la situation des jeunes aidants. Alors qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce que c'est quoi vos, vos rêves Est-ce que vous cherchez plus de reconnaissance plus certains droits C'est quoi les objectifs
2: Alors déjà que le terme jeunes aidants soit reconnu euh, au sein ne serait-ce même que de l'éducation nationale, pour mettre mmh. des dispositifs adaptés. Donc euh, adaptés euh, par rapport à la concentration, par rapport aux devoirs rendus, ou ne serait-ce même que euh, qu'ils aient accès à... au-delà de chaque euh, psy qui existe aujourd'hui mais qui a un réel accompagnement sur le long terme. Mmh. Aussi également qu'il y ait un droit au répit. Exactement, comme pour les aidants. Et surtout, moi, je vais parler pour euh, les jeunes aidants actifs, parce qu'on ne parle jamais d'eux. Oui. Ça va jusqu'à 25 ans. On peut devenir oui, actif euh, mmh. en faisant euh, une alternance ou en commençant à travailler à 18 ans. Donc qu'ils soient euh, reconnus aussi, qu'ils aient un droit au répit et que certains jeunes aidants arrêtent leurs études pour pouvoir euh, aider dans leur famille, éventuellement qu'il y ait euh, une aide financière pour ces jeunes aidants-là ils sont obligés de travailler très jeunes ou alors ils se mettent complètement à, à disposition. Donc, Dans certains cas, il y a peut-être droit à une PCH, mais c'est quand même assez minime par rapport à, à l'aide. Et puis, euh, qu'on puisse aussi prendre en compte cette spécificité qu'ils aient arrêté leurs études, donc qu'il y ait aussi un retour à, à l'étude à un moment donné parce que, malheureusement, les dents peuvent ne plus être là et et cette personne se retrouve complètement démunie parce qu'elle s'est arrêtée, elle a commencé à travailler très jeune ou elle n'a pas du tout travaillé. Et c'est encore très flou dans la société cette question-là mm.
1: C'est un combat nécessaire et merci de, de le réaliser parce que vous le faites très très bien. Je, je vous témoigner régulièrement sur plusieurs médias et ça, c'est ça va permettre de faire prendre conscience parce que déjà, le rôle dents euh, tout simple, je dirais, euh, général est peu connu mais alors celui des jeunes aidants encore moins et puis quelque part, je pense qu'il y a quand même un sentiment de culpabilité pour même les parents, ne serait-ce que d'en parler, peut-être, parce, parce qu'on s'en veut de ne pas avoir été là, on s'en veut de ne pas avoir vu les choses partir à la dérive. Donc, plus on en parle, plus c'est quelque chose qu'on est en capacité de voir, d'arrêter, de, d'améliorer de, de, la situation, d'améliorer le dialogue et, et voilà d'aller vers le positif. Je pense que vraiment, le dialogue, c'est la base de tout et plus, plus on parle, mieux ça va. Ça se vérifie à chaque fois, donc. Donc, euh, le dialogue, le dialogue, le dialogue et parlons des jeunes aidants. En tout cas, je, je vous remercie pour euh, ce témoignage très, très fort. Euh, moi, il m'a beaucoup ému. Euh, alors, je ne peux pas faire de transfert. J'ai deux garçons, donc euh, <rire> je ne peux pas faire de transfert, mais quand même. Puis, je dis bravo à votre maman parce que j'ai une grosse, grosse pensée pour elle. Je lui fais des, des gros bisous si elle écoute parce que euh, c'est une super maman et euh, elle a vraiment réussi euh, son rôle de maman parce que quand je vous écoute, euh, tout, euh, tout est là, quoi. Tout est là. <rire> Je transmettrai. Merci Léonora. Merci beaucoup. Voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui, j'espère qu'il t'a plu. Alors si tu aimes mon podcast et que tu le trouves utile, n'hésite pas à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Et puis si vraiment tu aimes beaucoup, 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 tu peux me soutenir sur Patreon, patreon.com handicapten. Je te mets le lien dans les notes du podcast et là, tu deviens mon super-héros, c'est certain. Je te dis à très vite et surtout, prends bien. Bien soin de toi